0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Zeilenkunst, der Wein-Podcast. Und heute nehme ich euch mit in ein faszinierendes Nachbarland, nämlich in die Schweiz, genau genommen ins Wallis. Ja, mit seinen schneebedeckten Bergen und so knangvollen Namen wie Zermatt oder Sassfee mit dem Fluss Rhone im Tal. Es ist nicht nur eine atemberaubend schöne Landschaft, sondern auch ein besonders faszinierendes und besonders einzigartiges Wein. Anbaugebiet mit fast 5000 Hektar, sogar das größte in der Schweiz und äh, heute bin ich in der Weinbaugemeinde Salgesch, gut 20 Minuten von Sion entfernt, beim Weingut Cave du Rodon und bei Winzer Olivier Mounier. Hallo Olivier. Hallo. Schön hier zu sein und vor allem in einem wunderbaren Raum, denn ich habe den Blick direkt hier in den Barrickkeller. Da liegen die Fässer, also das macht natürlich Spaß, hier reinzuschauen. Für die Hörer ist es bestimmt interessant, das Wallis kennt man vielleicht auch vom Wandern oder von Dokumentationen, von Filmen. Aber in puncto oder in Bezug auf den Wein und den Weinbau, was ist denn hier im Wallis beim Wein so außergewöhnlich?
1: Also was sicher spannend ist, ist diese Alpine-Wein-Kultur, also wenn wir hier da draußen sitzen und Wein trinken inmitten der Eben sieht man auch Gletscher. Und das ist etwas, was man nicht äh, überall sieht. Das ist sicher etwas äh, Einzigartiges. Die Sortenvielfalt ist sicher auch etwas ganz Spannendes. Wir haben über 50 AOC-Sorten, darunter auch Autochtone. Und ganz unbekannt ist es ja unseren Nachbarn nicht, die Weine vom Wallis. Also äh, fast jeder Tourist hat schon mal einen Fondant getrunken oder ein Dohl. Und das sind auch die wichtigsten zwei Marken von Schweizer Weinen im Ausland. Vielleicht auch nochmal so ein paar
0: Takte zu euch. Direkt hier hinterm Weingut beginnen ja direkt die Weinberge. Wie
1: groß ist euer Betrieb? Also selber produzieren wir von zehn Hektaren Trauben. Wir haben dann noch etwas gepachtet und kaufen auch Trauben dazu. Und so machen wir jährlich zwischen 150.000 bis 200.000 Flaschen. Also ihr habt auch eine sehr spannende Geschichte, da werden wir nachher auch
0: noch mal kurz dazu kommen, aber äh, du hast das Stichwort schon genannt, autochtone Rebsorten, also Rebsorten, die hier heimisch sind, die eine relativ lange Geschichte haben und da wollen wir mal drauf schauen, wenn wir zunächst mal vielleicht, du hast es genannt, den Fondant nehmen, da
1: kann man schon sagen, das ist so das Waliser Nationalgetränk. Das ist definitiv äh, Leur de Apero, die abeure Zeit beginnt mit Fonda. und eigentlich ist es ja nichts anderes als ein Gutedel, oder? Also äh, wir nennen das eben ein Schassler, Gutedel oder mit der äh, Marke, die geschützt ist im Wallis äh, Fendant.
0: Und was ist denn der Unterschied? Gutedel Edel kennen natürlich auch viele, gerade auch in Südbaden. Wird er hier anders gemacht, anders ausgebaut? Oder was ist denn der Unterschied zwischen Fendant, Schassler oder Gut Edel?
1: Also eigentlich äh, gibt es keinen Unterschied. Der Unterschied ist natürlich klar, wie bei äh, allen Weinbaugebieten, im Mikroklima, in der, äh, im Bodentyp und natürlich beim Menschen, bei Winzer, der das auch noch beeinflussen kann. Hier in dieser Region äh, haben wir sehr kalkhaltigen Boden, basischen Boden. Das heißt, wir haben eher wenig Säure. Und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied äh, zu anderen Regionen oder anderen Ländern, dass unser Schasler eher mild ist, eher ein bisschen mineralisch, aber nicht allzu stark auf der Säure. Und ich habe mir sagen lassen, auch von der Sommelier, der Fondant, da macht
0: man nichts falsch, auch zu einem Käse, zu einem Hartkäse und natürlich bei euch zum Raclette ist es
1: ein idealer Begleiter. Absolut. Also in der Schweiz hat man immer ein bisschen das Gefühl, ein Chastla oder ein Fanda sein, so ein bisschen ein, ein günstig, einfacher Wein. Das muss überhaupt nicht sein. Ich habe schon 20, 30-jährige Gutädel getrunken, die einen riesenspaß gemacht haben. Ich denke, das kommt noch ein bisschen aus der Zeit der 80er Jahre, wo es einfach wirklich Massenware war, wo, war, wo wir wirklich sehr viel Quantität äh, produziert haben. Aber in den letzten 20, 30 Jahren ist das so viel gegangen, dass das wirklich mittlerweile ein hervorragendes Gefühl ist tränk ist. Und bei euch das Klima, du hast vom Mikroklima
0: gesprochen, aber generell das Klima hier bei euch im Wallis, die Rhone, die entspringt ja auch hier im Wallis, äh, habe ich auch neu dazugelernt und läuft ja dann nach Frankreich bis runter ins Mittelmeer, also das bekannte rhone das ist die Rhone, die von hier ähm, kommt. Generell äh, war auch die
1: Rede von einem Steppenklima hier im Wallis. Ist es tatsächlich so, ist es hier so trocken? Es gibt Regionen ganz ganz hier in der Nähe im Naturpark, Finfache, wo es effektiv ein Steppenklima gibt. Da gibt es sogar äh, Skorpion. Es ist eine riesen Biodiversität. Wir haben ornithologisch sehr viel zu bieten hier. Und wir haben so im Normalfall, wir reden jetzt nicht vom Jahr 2021, haben wir so 500 bis 600 mm Regen. Das tönt nicht nach wenig und trotzdem ist es wenig, weil die Niederschläge sind dann vor allem im Winter. Und im, im Sommer haben wir eigentlich sehr, sehr trocken. Wir haben im Herbst dann schöne Winde, vor allem Föhn, warme Winde die es erlauben, auch spätreife Weine zu machen. Also unsere Dessertweine sind hier hervorragend, genau aus dem Grund. Kein Nebel, viel äh, viel Wind und, und trocken, das ist natürlich ideal für, für so Spätleseprodukte. Jetzt wollen wir natürlich einiges
0: über diese autochtonen Rebsorten äh, sprechen. Fondant hast du gesagt, aber den gibt es eben auch in Deutschland, Gutedel und Schassler. Was ist denn so für dich die Sorte die Rebsorte des Wallis, die nur hier gedeiht? Also so ein
1: bisschen der Exportschlag schlechthin ist ein bisschen der Petit Darwin und beim beim Weißen und beim Roten der Gornalein, das sind so wirklich die die äh, eine riesen riesen äh, Hype momentan haben also Spitzen Gastronomie Sommeliers äh, Weinjournalisten international die stürzen sich ein bisschen auf diese beiden Sorten obwohl das sie ja eigentlich ähm, nichts wirklich äh, dass sie wirklich eine Rarität sind ich selber finde den Humani Blanche noch ganz ganz spannend, weil es ist, äh, erlebt von der Geschichte und äh, ist eher nicht so ein Blöfferwein, ist eher ein bisschen mineralisch, äh, man muss ihn ein bisschen entdecken. Äh, da gibt es dann noch die kleinen äh, Flächen wie Lafnecha, äh, Ja, von denen leben wir nicht. Das wird, äh, da, davon wird vor allem viel erzählt. Aber Arwin, Gornelin und, und, und so, das Humani äh, Rouge, das sind so Sorten, die wir wirklich auch gerne anbauen.
0: Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal schauen auf diesen Petit Arvin und auf den Coronalin. Bleiben wir bei Weiß. Zunächst, was macht diesen Petit
1: Arvin aus? Oder seit wann gibt es denn hier im Wallis? Also sicher dokumentiert ist er vom 13. Jahrhundert, aber ähm, man geht davon aus, gerade den Immanier Blanche, dass der schon viel früher als Grundnahrungsmittel hier existierte. Man muss wissen, dass Wein äh, im, in, im Wallis zwar eine lange Tradition hat, man geht davon aus, 2000 Jahre vor Christus hat man schon Spuren äh, gefunden, aber Wein und die Weinwirtschaft als Ganzes hat nicht so eine riesen Tradition wie in anderen Ländern. Äh, da reden wir von den Letz letzten 150 Jahren. Vorher war es vor allem eigentlich äh, Grundnahrungsmittel und für äh, Eigenbedarf mit, ja, als gemischt Betrieb und nicht viel mehr. Jetzt zurück zum petit Darwin, Darwin finde ich... Äh, die. Einfach, er trifft ein bisschen die, die Zeit heute. Er hat eine exotische Nase, ist ein bisschen ein bisschen ein Blöffer, oder? Man kann, ist ein bisschen extrovertiert, äh, man kann äh, gut damit auftrumpfen, hat dann aber äh, Gleichzeitig auch noch ein, ein Gerüst mit einer äh, schönen Säure, äh, ist, ist nachhaltig, ist breit, hat äh, einen salzigen Abgang und so ist er natürlich gastronomisch brutal gut einsetzbar. Und je nachdem wie er dann ausgebaut wird, ob trocken oder mit Restsüße ist, äh, ist er wirklich äh, fast zu allem trinkbereit. Oder? Und wie baust du ihn aus, also eher trocken? Ja, wir haben mal einen, einen Switch gemacht, so in den letzten zehn Jahren. Früher waren wir auf der Restsüße. und in den letzten zehn Jahren haben wir den äh, Trocken äh, ausgebaut, weil wir halt auch äh, gesehen haben, dass vor allem der Gastronomie äh, dieser Arwin hervorragend geht. Äh, dazu äh, zu asiatischem, Göri, Wok-Bereich und so weiter geht er, geht er hervorragend und ähm, deshalb ist er in der Spitzengastronomie auch sehr beliebt. Und wozu machst du denn so eine Flasche Petit Arwin auf? Zu welchem Essen? Also natürlich immer äh, zum, zum Apero und eben auch zum Blöffen, <lacht> wenn ich äh, ein bisschen äh, zeigen möchte, was wir, was wir hier äh, zu bieten haben. Aber ich muss schon sagen, zuerst einmal beginnt eine Degustation mit einem Fanda. Das ist äh, für mich wie ein Muss, oder?
0: Und der wird aber auch trocken ausgebaut, natürlich.
1: Der wird hier auch äh, trocken ausgebaut. Wir, äh, wir, versuchen auch da möglichst viel Säure zu konservieren. Wie ich vorher gesagt habe, kämpfen wir eher mit zu wenig Säure als mit äh, zu viel. Und wir machen jetzt hier schon lange, schon lange keinen äh, biologischen Säureabbau mehr. Also äh, zwei, zweite Säureabbau machen wir nicht mehr, um das ein bisschen noch äh, garantieren zu können. Jetzt ist dieses Jahr
0: zumindest in Deutschland 2021 kein einfaches Jahr. Ähm, viel Niederschläge, man hat äh, auch äh, mit Schimmel, mit Pilzen zu kämpfen. Seid ihr da
1: einigermaßen verschont geblieben bisher? Nein, eigentlich nicht. Das ist ein europäisches Phänomen. Und ähm, ja, ich habe mir sagen lassen, dass seit 69 hier in der Region nie mehr so problematisch war Weinbau zu betreiben. Man muss vielleicht auch sagen, wir haben vielleicht auch ein bisschen zu stark äh, reduziert äh, mit Pflanzenschutzmitteln, weil das ist auch Zeichen der Zeit. Wir arbeiten biologisch immer weniger Kupfer. Wir arbeiten noch mit 600 Gramm äh, Reinkupferprojektare, das ist enorm wenig. Und ähm, jetzt haben wir wieder mal ja, einen auf den Deckel gekriegt. Und jetzt muss man wieder sagen, okay, was ist realistisch, was ist möglich, und sortenabhängig ist es äh, von Totalausfall, Merlo, bis zu äh, Silvander, wo wir nur zehn äh, Prozent Ausfall haben. Also es ist ein bisschen eine, eine Sortenfrage. Auch wieder eine Lagenfrage. Lagenfrage. Und wir haben 34 Parzellen verteilt über vier Gemeinden. Und so ist natürlich auch ein bisschen das Risiko verteilt. 34 Parzellen, also richtig äh, kleine äh, Weinberge. Ja, das ist hier klassisch. Also es, es gibt 20'000 Reberbesitzer auf eben nicht ganz 5'000 Hektaren. Das ist äh, durch das Erb, äh, Erbrecht bedingt. Früher wurde es einfach geteilt, drei Kinder durch drei. Heute ist es verboten, in dem Sinn, da, das bäuerliche Bodenrecht verbietet hier das. Aber früher war das natürlich normal. Und deshalb ist auch eine Kleinparzellierung normal. Klar gibt es heute Melerationen, klar gibt es Austausch unter profi -Winzern. Aber äh, ja, 34 äh, Parzellen. Aber ich sehe das vorwiegend als Vorteil. Man kann mit der Sortenvielfalt spielen, mit der Lage auf 500 Meter, auf 800 Meter, Morgensonne, Abendsonne, Südhang. Man kann sehr, sehr viel spielen damit. Und äh, betreffend Hagel ist man auch äh, unterschiedlich betroffen, betreffend Frost. Man hat, der einzige Nachteil ist eigentlich der logistische Nachteil, aber sonst finde ich das eher ein Vorteil. Und äh, du
0: hast gerade angesprochen, die Ertragseinbußen, was macht euch da zu schaffen? Also auch Pilzbefall oder falscher Mehltau?
1: Es gab im Frühjahr äh, Frost. Und zwar in den top nicht in den Muldenlagen. Es war also, äh, eigentlich sind vor allem die, die top betroffen. Und dort äh, wächst eben Böti Darwin, Kornana, Ümanirusch. Und das war das Erste. das Zweite ist natürlich der falsche Meltau, genau. Der solche Sommer liebt, wie wir sie dieses Jahr hatten. Äh, nur schon als kleiner, ja, zum Zeichen. Wir haben Mai, Juni, Juli hatten wir 300 mm Regen. Normalerweise haben wir vielleicht 30, 40 mm und da sieht man schon, wo, wo, wo der Unterschied liegt, plus natürlich noch die Temperatur. Was man aber sagen kann, das, was noch hängt und gesund ist, da kann es absolut noch ein guten Jahrgang geben. Es ist eigentlich der falsche Meldau ist eine quantitative Einbuße, aber noch nicht eine qualitative.
0: Jetzt wird ja immer viel auch über den Klimawandel diskutiert bei euch. Man wird immer wieder auch berichtet von der Gletscherschmelze. Aber macht sich das bei dir auch schon über die Jahre bemerkbar?
1: Absolut. Also die letzten 20, 30 Jahre hat, das, hat man das starke mehr Pinot Noir, Blauburgunder, wird nicht mehr an denselben Lagen gepflanzt. Man geht eher höher. An den top haben wir nur die Spätreifensorten wie Cornelin, Syrah, und so weiter Man muss einfach sehen, im Rhonetal äh, wir könnten uns auch Gottyron nennen übrigens, <lacht> äh, im Rhonetal ist, äh, wenn es zwei Grad äh, Klimaerwärmung gibt, äh, reden wir von vier Grad, weil die, die Gletscher weg sind und die Felsen äh, reflektieren. Also das vier Grad ist dann schon eine gewaltige Geschichte. Und da wird sicher Lagen geben, wo man nicht mehr Weinbau betreiben kann, äh, wie es das ja schon gibt in Südfrankreich. Was wir auch bemerken, ist natürlich der Alkoholgehalt, der, der geht. Man muss versuchen, dass man die Säure konservieren kann. Das sind, dass man die Fruchtreife und die phenolische Reife zusammenkriegt. Da gibt es schon Ansätze mit Entlaubungsstrategien und so weiter. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, aber es fordert uns auf jeden Fall. Also ein Thema, das
0: ganz groß natürlich auch für die Zukunft bei euch auf dem Zettel steht. Und ich fand bei euch auch so schön den Slogan aus Tradition der Zeit voraus. Das sagt sehr viel. Ihr seid hier eng oder tief verwurzelt, ein Familienbetrieb
1: und ja, aber trotzdem immer innovativ. Ja, das zeichnet uns effektiv ein bisschen aus. Wir sind, das ist schon über die Generationen. Wir waren an der vordersten im Wechsel auf die Qualitätsbestrebungen mit dem Grand Cru, der, der erste in der ganzen Schweiz hier im Weindorf-Salkes. Wir waren relativ weit im, im Bereich von, von Optimierungen, von Ressourcen, Minimierung der Ressourcen für den Einsatz im, im, im Rebau, aber im, im Keller mit äh, Photovoltaik, Elektrifizierung und so weiter. Und äh, haben letztes Jahr zum Beispiel auch als erste überhaupt in der Schweiz eine digitale Degustation durchgeführt mit 1000 Teilnehmenden. Äh, aus der Not, äh, das ist vielleicht ein bisschen in uns drin, ja, diese Innovationskraft.
0: Und ihr habt auch eine ganz äh, besondere Geschichte, 1972, das war so ein Jahr, äh, das immer mal wieder auch bei euch zu lesen ist, denn dann habt ihr einen Weltmeistertitel errungen, wo man glaube ich immer noch mit
1: großer Achtung und ähm, mit großem Respekt auch draufblicken muss. Ja, und das, äh, das haben wir natürlich auch lange ausgeschlachtet, wie ein Olympiasieger immer Olympiasieger bleibt, aber es ist in der Tat äh, ein bisschen äh, speziell gewesen, der Branchenverband hat mitgeteilt, äh, Schweiz macht auch mal mit an einem äh, Weinwettbewerb, in Ljubljana war das und wir haben da mal eingeschickt und äh, waren völlig überrascht, muss man schon sagen, dass wir unter 34 Nationen den besten Rotwein äh, produzieren durften und ich habe viel, viel später erfahren, dass es tatsächlich die, die Große Nation Frankreich, einen Rekurs eingelegt hat und gesagt hat, es kann nicht sein, dass ein Schweizer Wein der beste äh, Wein äh, der Welt war. Und ja, ich mag mich als Kind natürlich noch erinnern, dass ich immer an der Etikettiermaschine dieser Goldkleber äh, geklebt habe, mit durch Nachmittag und Samstag. Und das, mich hat es auch sehr stark geprägt und für uns war es so ein bisschen der Startschuss in das Qualitätsdenken, ja.
0: Und es liegt natürlich schon einige Jahre zurück, aber es war ein Pinot Noir, glaube ich, mit dem er diesen Erfolg errungen hat. Gibt es den Wein eigentlich noch im Sortiment?
1: Also die Art des Ausbaus? Ja, den Wein gibt es noch. Er heißt Berl du Rodan. Seitdem, dass er gewonnen hat, die Goldmedaille haben wir jetzt weggelassen. Aber sonst gibt es den Berl du Rodan noch. Ja. Also eine wirklich
0: besondere Geschichte auch bei euch. Du hast es auch angesprochen, der Grand Cru, die Grand Cru Lage, da wart ihr Vorreiter. Das heißt, es sind die ganz besonderen Lagen,
1: die man damals definiert hat und auch geschützt hat, also spezielle Lagenbezeichnungen. Da war die Gemeinde mit ein paar Winzern, die da wirklich Vorreiter waren, weil es gab noch gar keine AOC, es gab noch gar keine Mengenbeschränkung im Wallis, in der Schweiz generell. Und im 88er-Jahrgang hat man das das erste Mal das eingeführt. Es sind nicht unbedingt die Lagen, das auch, aber man muss sich jedes Jahr neu bewerben. Am Schluss gibt es noch eine Degustation, und das ist vielleicht der Unterschied zu den Franzosen äh, Grand Cru Lagen. Äh, man muss sie zwar anmelden, sie sind fünf Jahre drin, aber man muss jedes Jahr die Kriterien erfüllen, mit der Mengenbeschränkung und mit der Öxle und so weiter. Heute ist das weniger mehr Thema. Damals war, ein, war es eine Revolution, heute ist der Grand Cru natürlich, äh, unsere Weine sind alle Grand Cru, deshalb ist es weniger wichtig mehr, aber damals war es enorm wichtig für die Zusammenarbeit und die Vermarktung natürlich auch von, vom Salkischer Wein.
0: Jetzt haben wir also bei diesem Petit Arvin äh, beim Weißen mal äh, so ein bisschen genauer drauf geschaut und du hast gesagt,
1: bei den Roten ist es der Cornalin, der hier auch eine lange Geschichte hat. Ja genau, der Cornalin auf Französisch genau, ist äh, eine Mimose, es ist also ein ganz heikler Rebsorte. das ist auch der Grund weshalb er in den 70er Jahren fast verschwunden ist, weil damals wollte man vor allem Blauburgunder, Noir pflanzen und Chassla, weil man eben Mengen produzierte und der Cornalin erfordert die besten Lagen, er hat äh, gerne Probleme mit Sonnenbrand, mit Magnesiummangel, äh, alternierende Erträge, die Spitzen kommen nicht ganz reif und da muss man diese abschneiden. Sehr, sehr ein aufwendiger Wein, aber wenn er gelingt, ist es natürlich ein hervorragender Wein. Also das heisst, das ist nicht in jedem Jahrgang möglich, dass das tatsächlich funktioniert? oder? Nein, es ist effektiv so, dass man jedes Jahr äh, enorm viel geben muss. Es braucht einfach Top Top Trauben, damit man einen guten Wein machen kann. Und äh, er wird dann schön fruchtig, so Cassis, Blaubeeraromatik und hat eine äh, schöne Säure, hervorragend zu, zu Wild zum Beispiel äh, oder auch zu einem Wallisterteller und ist sehr, sehr lagerfähig auch.
0: Wenn man es jetzt nimmt, Rot und Weiß hatten wir es jetzt gerade eben, wie ist da bei euch das überhaupt vom Rebsortenspiegel, das Verhältnis? Ihr habt insgesamt ja 10 Hektar
1: Rebfläche und kriegt noch Trauben dazu, hast du ja gesagt? Ja, wir sind äh, eigentlich ein bisschen ein Spinnerbetrieb. Wir haben über 30 äh, verschiedene Rebsorten. Äh, allerdings war früher natürlich vor allem der Pinot Noir vorherrschend. Das ist immer noch die wichtigste Sorte mit 40%. Prozent Und dann verteilt sich schon ziemlich stark. Die Region Salgisch ist eher traditionellerweise Rotwein, weil wir eben basischen Boden haben. Und äh, Cornelain, Syrah Ümanye lieben das sehr, sehr gerne, auch äh, Pinot Noir. Und äh, 60 ist Rot, 40 ist äh, Weiß. Also noch deutlich äh, der Rotüberhang.
0: Äh, jetzt gibt's ja auch den Dol, den viele kennen. Das ist ja eine Cuvée aus Pinot Noir und Gamay. Äh, ist es denn sozusagen auch irgendwie so ein Erbe aus
1: der Vergangenheit oder ist es nach wie vor noch in? Das ist eine ganz äh, eine spannende Frage, weil sie ist ho top aktuell. Wie ich eingangs erwähnt habe, DOL ist eigentlich immer noch eine der wichtigsten Marken im Ausland, aber eine Tendenz klar abnehmend vom Verkauf. Man ist sich gerade hier im Überlegen, ob man eine neue DOL-Rezeptur definiert, damit man den DOL wieder besser verkaufen kann. Weil und sterben ein bisschen die Kunden aus, die einfach den klassischen Dolby noch Bino äh, kaufen und genießen, äh, weil die Tendenz natürlich ein bisschen eine andere ist. Und deshalb ist die Frage, ob man da eine neue Rezeptur definiert. Wenn du die machen könntest, was würde da reinkommen oder was wäre so dein Dol der Zukunft? Der Dol der Zukunft, jetzt bleibe ich mal traditionell. Der Dol der Zukunft ist der Dol der Vergangenheit. Ich würde den Dol so lassen, Pinot Noir, Gamme, ganz klar. Würde diese Marke so lassen, weil wir können mit X anderen Sachen spielen oder wir können Aston machen, Fantasiebezeichnungen machen und so weiter. Ich bin jetzt diesbezüglich eher ein Traditionalist und sage, der Dol hat irgendwann wieder mal seine Zeit, wie zum Beispiel der Rose. Rose war fast vergessen in den 80er, 90er Jahren. Und jetzt ist er wieder voll im Kommen. Keiner weiß genau, warum. Das wird vielleicht beim Dola auch wieder mal so sein.
0: Also da ist Bewegung drin. Es wird äh, auch intensiv äh, diskutiert. Gibt es eigentlich bei euch einen engen Austausch, auch mit Winzern? Äh, jetzt gerade in Deutschland oder angrenzend in Südbaden?
1: Oder ist da jeder für sich? Also ich weiß von meinen Winzerkollegen im, im, im Durgau, dass äh, eigentlich ein, ein guter Austausch ist mit, der, mit dem süddeutschen Raum. Hier äh, im Wallis äh, orientiert man sich stark in Richtung Frankreich. Also wir sind eher ein bisschen die Westschweiz-Frankreich-Mentalität, äh, diesbezüglich der Austausch unter Winzer natürlich lokal ist klar, national auch noch, es gibt so Winzervereinigungen, zum Beispiel Memoir de Vince Suisse, das sind die äh, 50 Winzer, die sich äh, jährlich treffen und da gibt es noch andere so Organisationen, Branchenverbände natürlich auch. Es gibt eigentlich einen reger Austausch international. Kommt es ein bisschen darauf an, was du für eine Philosophie hast. Also wir, wo jetzt noch Bio biodynamisch machen, wir schauen immer ein bisschen auf diese äh, Winzergruppen rund um Pierre Masson, äh, Andrew Laurent, vielleicht eher Südtirol und so. Da hat man dann vielleicht eine andere, einen anderen Fokus als ein Winzer, der eine, eine andere priorität hat.
0: Genau, das gesagt, biodynamisch.
1: Seit wann habt ihr den Betrieb umgestellt oder läuft die Umstellung noch? Und was war so der ausschlaggebende Punkt? 2006, 2007 habe ich Weiterbildung gemacht, eben mit Andrew Loran, der äh, leider verstorben ist, aber damals sehr intensiv für Südtirol. Äh, Aktiver, zum Beispiel Manningsdorf ist so ein Großbetrieb, äh, der er umgestellt hat. Das hat mich äh, inspiriert, vor allem eigentlich aus der Überzeugung, dass man diese Fruchtreife äh, und die Zuckerreife besser zusammenkriegt mit Biodynamik. Das war der ausschlaggebende Punkt. Wie kann ich Zuckerreife nach hinten schieben und die Fruchtreife nach vorne? Und äh, hat mir immer ein bisschen mehr den Ärmel reingenommen. In der Ausbildung man lernt, dann spannende Leute kennen. Und wir haben in 2007 begonnen. Wir sind nicht äh, demeter de de zertifiziert. Weil wir eben auch da ein Gemischtbetrieb sind, mit Zukauf von Trauben und so weiter. Wir, sind, wir haben äh, Trauben und Beziehungsweise Weine, die biozertifiziert sind, aber der ganze Betrieb ist es nicht. Aber das ist für mich auch nicht so wichtig. Für mich ist eher wichtig, äh, was wir für eine Philosophie haben, was wir, welche Sichtweise wir haben, die, die Betriebkultur Wir haben auch 70 Schafe im Rebberg. ein bisschen eher dieser Fokus und weniger jetzt die Zertifizierung.
0: Und glaube ich auch, das Denken oder in die Zukunft die Nachhaltigkeit, der Umweltschutz spielt bei dir, glaube ich, auch eine große Rolle. Ich meine, du hast auch drei Kinder, drei Söhne, wo der
1: Älteste wahrscheinlich auch schon überlegt, vielleicht sowas in Richtung Betrieb zu machen. Grundsätzlich denkt jeder Winzer nachhaltig, weil man pflanzt, man hat drei Jahre keinen Ertrag und dann 40, 50 Jahre diese Reben. Also so gesehen ist es eigentlich schon mal klar. Wir haben das vielleicht ein bisschen noch mehr akzentuiert mit unserer sogenannten enkeltauglichen Landwirtschaftsphilosophie. Die kam daraus, dass ich sagte, die erste Generation hat hat vor allem um die Existenz gekämpft, da ging es darum, dass man etwas zu essen hat auf dem Tisch. Die zweite Generation hat den Wechsel von der Menge, wo man auch Geld verdient hat, in die Qualität geschafft und dann war es mit meiner Frau Sandra und ich das Thema, was ist unser Beitrag? Und unser Beitrag muss sein, dass wir wieder den Boden etwas zurückgeben. Das war eigentlich ein bisschen der, der Hauptaufhänger und da haben wir dann, basierend auf dieser Philosophie, haben wir dann immer wieder mehr aufgebaut.
0: Vielleicht noch ein paar Worte auch zu euch, das gesagt, deine Frau Sandra ist auch im Betrieb, jetzt seid ihr ja beide studierte Betriebswirte und ich habe mir sogar notiert, du warst in einer Informatikfirma, Mitinhaber, das heißt so die Weichen Richtung Wein waren bei dir nicht von Beginn angestellt.
1: Ja, als Winzersohn äh, ist man halt auch ab und zu mit Tränen äh, in, den, äh, in den Augen äh, am Samstag in den Reben, anstatt Fußball zu spielen. Und, und da gibt es dann die Phase, wo es wieder cool ist, äh, Winzer Sohn zu sein. Und bei mir war es vielleicht auch ein bisschen, ein, äh, per Zufall schlitterte ich ein bisschen in diese, in diese IT-Branche, blieb da hängen, habe eigene Firma gegründet. Und dann, als es das Thema Nachfolge war, äh, hat es mir dann wirklich äh, wieder Ärmer reingenommen und ich habe gesagt, doch, ich komme zurück, das muss weitergehen, diese Geschichte und ich bin auch äh, dankbar dafür, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich vielleicht mit Open Minded ein bisschen äh, zurückgekommen bin, äh, auch ein gutes Beziehungsnetz hatte zu unseren Kunden, eben dieser diese Austausch hatte mit anderen Branchen, das hat mir sehr viel geholfen, um die Philosophie zu definieren, die wir heute haben.
0: Wie würdest du die ganz kurz beschreiben, die Philosophie oder was ist dir auch wichtig, vielleicht auch für die nächsten Jahre?
1: Das ist eigentlich die enkeltaugliche Landwirtschaft auf allen vier Ebenen. Vier meine ich mit äh, ökologisch, ökonomisch, sozial und wir haben noch eine vierte gemacht, das ist die emotionale Nachhaltigkeit. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir die Kunden kennen, dass unsere Kunden Vertrauen haben, dass sie unsere Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit unseren Betrieb anschauen können und äh, wir haben nichts zu verstecken. Wir möchten das im Gegenteil zeigen. Wir, wir zelebrieren das auch, indem wir Anlässe haben, indem wir Wanderungen machen mit den, mit den Gästen und Kunden, damit wir eben das auch zeigen können. Also für für uns ist es relativ wichtig, dass wir eine gute Kundenbeziehung haben und, und unsere Philosophie, unser Stallgeruch, wie ich das auch nenne, rüberbringen können.
0: Das kann ich wirklich sagen, man wird mit offenen Armen bei euch empfangen und kann überall sozusagen wirklich so ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen. Und spannend fand ich bei euch auch, Stichwort, wo wird der
1: Wein denn hinverkauft? Ihr trinkt relativ viel hier im Wallis oder in der Schweiz selber? Ja, bei uns ist weniger im Wallis. Wir haben 70 Prozent des Weines geht in die deutsche Schweiz. Und da Privatkundschaft. und wenn man für die Schweiz als Ganzes äh, redet, dann sind es nur 2%, die exportiert werden. Äh, da vorwiegend äh, nach Deutschland. Aber wir sind auch, einfach auch kein zuverlässiger Exportpartner. oder? Wir haben nicht die Mengen. Und äh, da gibt es Jahre, wo wir weniger liefern können. Und deshalb ist es schon so, dass vorwiegend äh, in der Schweiz äh, getrunken wird. Wobei dass man sagen muss, der Schweizer trinkt 60% ausländischen Wein und nur 40% Schweizer Wein. Also wir haben sowieso zu wenig Wein.
0: Und wie ist generell trotzdem so das Image des Schweizer Weins? Wenn man jetzt in Deutschland in eine Weinhandlung geht, dann kriegt man natürlich Italien, französische Weine oder auch aus Übersee. Aber Schweiz ist doch irgendwo so ein Nischensegment. Ist der Schweizer Wein da vielleicht auch unterbewertet? Ich
1: denke, absolut. Es gibt vielleicht zu viele Durchschnittsweine, die zu teuer sind in der Schweiz und die Topweine sind eher zu günstig. Aber wenn man die Tendenz anschaut, die Spitzen-Sommeliers, wie ich schon gesagt habe, oder eben auch Weinjournalisten aus der ganzen Welt, die werden auf einmal aufmerksam und wenn sie etwas ganz Spezielles rauszücken äh, möchten, dann äh, nehmen sie gerne mal einen Wein äh, aus der Schweiz und äh, so soll es auch sein. Aber äh, es liegt auch ein bisschen an uns. Wir Schweizer sind vielleicht auch ein bisschen zu scheu, um uns zu zeigen. Klar gibt es immer wieder Winzer, die an die Pro-Wein gehen zum Beispiel. Es gibt auch Winzer, die erfolgreich äh, mehr exportieren als diese zwei Prozent. Aber man muss es auch nicht äh, unterschätzen. Der Aufwand ist halt schon, schon relativ groß, gerade als Weingut wie wir, jetzt Familienbetrieb, wo noch von Wurmerde bis Google Business alles, zu, alles selber machen, oder? dann ähm, bleibt vielleicht nicht so viel Zeit, um, um ins Ausland zu reisen.
0: Und bei dir muss man sagen, du hast dir ja das Winzerwissen dann sozusagen nochmal extra äh, dazugeholt, hast äh, glaube ich an der Weinfachschule in Wedenswil auch studiert. Ähm, also hast du einfach nochmal eine, eine zweite Ausbildung gemacht?
1: Ja, ich habe dann effektiv als 38-jähriger Mann mit, mit jungen Leuten, die schon auf der ganzen Welt Wein gemacht haben, aber eben noch nicht äh, Winzermeister waren, studiert. Das war eine sehr spannende Zeit, wo wir gegenseitig uns äh, befruchtet haben. Bei mir war es einfach so, ich wusste zwar wie man es macht, aber ich wusste nicht, warum. Und dieses Warum wollte ich wirklich herausfinden, äh, damit dass ich wirklich auch entscheiden kann, ist es richtig, so weiterzufahren oder muss man es ändern oder was ist gut, was weniger gut. Das hat mir wirklich einerseits dieses Wissen ge gebracht, andererseits ein ganz gutes Beziehungsnetz zu Top-Kolleginnen und Kollegen der Schweiz, wo wir wirklich auch noch heute äh, Austausch machen.
0: Und den Schritt hast du rückblickend, man merkt es bei dir, mit welcher Leidenschaft du über
1: äh, deine Geschichte, aber auch über das Weingut Erzählst, hast nie bereut. Mir hat einmal jemand gesagt, weißt du warum, dass ein Auto einen kleinen Rückspiegel hat und eine große Frontscheibe? Und das ist eigentlich die Antwort drauf. Ich bin der Typ, der eher vorwärts schaut. Klar, man muss die Geschichte auch anschauen, man muss die Traditionen bewahren, die Familienbetrieb. aber äh, vorwiegend schaue ich nach, nach vorne und ich bin, äh, ich bin glücklich, so wie es jetzt ist, auch wenn es Momente gibt, die hart sind. Ein Winzer hat nicht nur immer äh, ein Glas äh, vor sich und äh, äh, spricht mit, mit Gästen, aber als Ganzes ist es ein, ein wunderschöner Beruf. Es ist vielleicht mehr als äh, ein Beruf, es ist eine Berufung.
0: Und man merkt, die Kommunikation spielt auch eine Rolle. Jetzt sind gerade momentan ja die Weingüter hier im Walis geöffnet und ich habe es vorhin mitverfolgt. Du bist zu jedem Tisch, zu allen Gästen, die gekommen sind, hast mit denen kurz auch ein paar Worte gewechselt. Du lebst es auch und Kommunikation ist, glaube ich, in dem Bereich auch extrem wichtig.
1: Ja, das ist äh, heute wichtiger denn je. Marketing ist wichtig, als ich begonnen habe und jemand gesagt hat, gib mir ein, irgendein Prospekt. Aus deinem Weingut hatten wir für uns einfach eine Preisliste. Heute undenkbar äh, in der Zeit, wo man Online-Marketing äh, machen muss äh, und so weiter. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil von meiner Vergangenheit, beruflicher Vergangenheit. Als Projektleiter früher hatte ich immer mit Menschen zu tun. Das liegt mir auch. Und heute ist es nicht anders. Ich habe wieder mit Menschen zu tun. Und ich, jeden Tag lerne ich neue Leute kennen aus verschiedenen Branchen, verschiedenen Ländern. Und das ist so spannend, mit, mit denen zu, zu reden. Und Man kann von jeder Person etwas lernen, wenn man offen ist. Ja,
0: sehr schön. Man könnte schon fast sagen, ein schönes Schlusswort. Aber jetzt muss ich noch wissen, wenn ich hier in den Keller schaue, was liegt hier in den schönen äh, Fässern? Carve du Rodin steht hier drauf. Monierweine, Weine, Salgesch, Wallis. Was reift da sozusagen vor sich hin?
1: Ja, im Parik ist vorwiegend Rotwein. Wir haben da die Spitzen äh, Pinot Noirs äh, drin. Wir haben etwas äh, Merlo für den merlo Syrah, mit dem Namen Mexi. Das sind die Hauptsorten, die wir haben. Diolinoir, eine junge Sorte, die es vor allem in der Schweiz gibt. Und äh, wir lagern die zwischen sechs Monaten und 36 Monaten und haben ca. 120 bis 180 Barrikfässer. Und wenn wir beim Thema Fass
0: und Holz sind, dann ist was bei dir auf der Nase. Da vorne steht auch äh, sozusagen äh, der Name so ein großer Werbeflyer Barrik Eyewear. Und da habe ich
1: gestaunt. Das habe ich
0: noch nicht gehört. Aber erklär du vielleicht, aus was ist deine Brille gemacht?
1: Ja, das ist so ein emotionales Nachhaltigkeitsprojekt. Ich habe einen guten Freund, einen äh, Rotary-Kollege, Markus Marienfeld. Der seit 30 Jahren eine Brillenmanufakturei hat hier in, in Wallis. Und wir haben da mal ein bisschen philosophiert und er hat meine Idee aufgenommen aus diesen. Auch, auch entsprechende Brillen zu, zu produzieren. Und äh, seit ein, gut einem Jahr produziert er die auch international. Und jedes Mal, wenn man zu einem Optiker geht, dort diese Barrik eiwerk kauft, kriegt man auch entsprechende Flasche von Gavdi dann Auch so ein cooles Projekt, äh, das, äh, das mich motiviert hat, äh, zu, zu machen. Äh, klar, viel Holz braucht man nicht, deshalb emotionale Nachhaltigkeit von diesem äh, Holz. Aber es hat auch wieder ganz spannende äh, Kontakte gegeben, Geben. und äh, ich habe die Optikerwelt kennengelernt, die kannte ich vorher überhaupt nicht, war auch sehr spannend. Was hast du auf der Nase? Weißt du das, welches Fass das war? Ja, es ist ein Gournalin. Es ist auch die Form eines Gournalins. Es gibt vier verschiedene Formen: Arwin, Haida, Gournalin und Rouge. Und das ist jetzt die Gournalin-Form und da äh, war auch Gournalin drin.
0: Also aus Tradition der Zeit voraus, das passt ja auch hier bestens, dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, auch für die Zukunft. Aber es kommt in dem Podcast immer noch zum Schluss, das hatte ich noch gar nicht verraten, ein besonderer Moment, denn es geht um eine Flasche, die der Winzer auswählt, zum Thema Zeilenkunst, also wo die größte Zeilenkunst deiner Meinung nach drinsteckt, in welchem Wein und den würde ich mit dir Vielleicht gerne ein Glas probieren und dass du mir noch kurz erklärst, warum steckt in diesem Wein die größte Zeilenkunst? Da wäre ich sehr gespannt drauf. Olivier, was hast du jetzt Schönes mitgebracht? Ein schönes gelbes Etikett. Da sieht man
1: oben sogar so im Anschnitt so Bergspitzen, das ist Wallis. Genau, das ist das Rhone-Tal mit, mit der Rhone, das ist unser Etikett mit dem Bortelhorn, das ist ein, ein Berg im Simplon-Gebiet. Ich habe mitgebracht äh, unser mars blanche also eine Ermitage eigentlich, weil es ist, er symbolisiert ein bisschen die die Aufbruchstimmung auf unserem Weingut im 2007 haben wir damit ähm, mit dem biodynamischen Weinbau begonnen und das ist äh, der erste äh, damals gewesen und ich habe sehr viel Herzblut, weil ich sehr viele Fehler gemacht habe, äh, sehr viel äh, gelernt habe und jetzt äh, dies ein wunderbarer äh, Terrassenweinberg ist und ähm, der Marsan Blanc selber. Wir versuchen ihn, glaube ich, mal gerade. Ja, gerne. Und es ist auch eine autochtone Rebsorte? Nein, es ist keine autochtone Rebsorte, es ist eine Rebsorte, die es ja in Frankreich auch gibt. Hätte man natürlich auch zeigen können. Eben, wie ich gesagt habe, es ist der erste biodynamische Wein. Ich vergleiche es sehr gerne mit Musik. Es gibt so äh, unterhaltsame Stücke, die man gerne mitpfeift äh, und dann am Schluss weiß man eigentlich nicht mehr, was man gesungen hat, aber macht Spaß. Und das ist eher ein bisschen klassische Musik oder Jazz, also wirklich ein Stück, das man mehrmals degustieren muss, um es zu kennen, um es äh, vertieft kennenzulernen. Es ist auch ein polarisierender Wein, das ist auch spannend, oder? und ist ein typischer gastronomischer Wein eigentlich. Und steht goldgelb im Glas? Ja, absolut. Er wird äh, mit spontangärung in einem äh, Betonei äh, ausgebaut auf der Feinhefe und dann im Barrique äh, veredelt und das macht ihn natürlich zu einem großen Wein äh, und mit einem riesen Lagerpotenzial. Dann würde ich sagen, wir probieren mal zum Wohl oder wie sagt man bei euch? Sante.
0: Sante. Und ich überlasse es natürlich auch immer dem Winzer den eigenen Wein sozusagen zu
1: beschreiben. Was passiert bei dir in der Nase und im Mund? Ja, was ich spannend finde an diesem Wein ist, er hat immer wieder neue Facetten. Er ist sehr langwirkend. Er hat äh, eine wunderbare äh, Aromatik. Natürlich noch ein bisschen geprägt vom Holz jetzt. Es ist äh, zwar äh, ein, ein 17er-Jahrgang, also hat schon eine gewisse Reife und trotzdem hat er noch ein Riesenpotenzial drauf. Hat diese im, im Gaumen ein bisschen diese Mandelaromatik und äh, eine, eine schöne, runde Säure, nicht eine spitzige Säure, eine breite, hervorragend zu Vorspeisen, zu Fisch, also wirklich gastronomisch ein, ein wunderbarer, wunderbarer Wein. Und eben das, was mich fasziniert, jedes Mal, wenn ich ihn wieder degustiere, entdecke ich hier wieder das Neues, eine neue Facette. Und so geht es auch den Freaks, die den Wein lieben. Aber wie gesagt, er polarisiert und ich habe null Problem damit, dass jemand sagt, das ist überhaupt nicht mein Wein. Und ich habe natürlich sehr viel Freude, wenn er, wenn er ankommt. Ich, ich sage das auch immer gerne, die Winzer suchen immer die großen Weine. Das sind die Weine, wenn man äh, fünf Jahre später zusammenkommt und sagt, Weißt du noch, dort in diesem Weingut oder zu Hause mit meiner Frau und Partner was auch haben wir das degustiert und, und das war ein wunderbarer Moment. Das sind diese Momente, die wir suchen als Winzer man muss auch sagen, man merkt er bleibt im Abgang auch ganz lange ne, im Mund. Ja, absolut genau, es ist wirklich sehr ein breiter Wein äh, und, und es ist auch nicht ein, ein easy going Wein, also es wäre jetzt nicht wenn 30 Grad ist, draußen, so zum Apero, ein, äh, das wäre der völlig falsche Wein, oder? Aber durch das, dass er äh, eine lange Zeit in diesem Beto war, mit der Spontangärung und jedes Jahr auch anders ist, weil die Hefe so arbeitet wie sie, will und nicht so, wie ich will, oder? Und das ist so im Begriff, es ist zwar kein Naturwein, wir verwenden Schwefel. Aber es ist ein bisschen der Inbegriff von unserem Handwerk im Sinne eines Naturbegleiters und nicht im Sinne eines Winemakers.
0: Und ähm, jetzt ist er so schön im Glas, aber du hast gesagt, der hat ja auch schon viel Kraft und Nerven gekostet. Was macht den Anbau so schwierig oder wo steckt da sozusagen äh, das Detailwissen
1: dann drin? Das ist eigentlich ausschließlich im, im, in den Reben selber. Äh, Terrassenbau hier in, im, in, in Salkes mit so wenig Niederschläge, mit, äh, mit im Beginn mit 0,8% Prozent äh, organische Substanz nach 80 cm kommt das Muttergestein, dann hast du einfach enorm viel Schwierigkeiten bis der Boden aufgebaut ist, oder? Und am Anfang meinte ich mit ein bisschen 500 Präparat ähm, von der Biodynamik genügt das, das ist natürlich überhaupt nicht so. Am Anfang muss ich äh, Kompost geben, äh, muss Mist zuführen, bis man die Gründüngung äh, richtig gegriffen hat, äh, man musste bewässern, Tropfbewässerung. und das braucht es eine Zeit, bis das Immunsystem der Rebe so im Gleichgewicht war, wie es jetzt ist, dass sie nicht zu so stark wächst aber gleichzeitig aber auch nicht zu schwach hervorkommt. Und klar, Terrassenlage Blanche, biodynamisch, da reden wir von 300-400 Gramm, ähm, die wir da rausholen pro Quadratmeter. Also ganz, ganz äh, geringe äh, Menge. Aber das macht es nochmals spannend. und Es ist vor allem der Prozess, wie ich äh, gelernt habe, mit Biodynamik umzugehen, welcher mich verbindet mit diesem Wein.
0: Also man muss wirklich sagen, ein Wein, in den man sich vertiefen kann. Spannend und äh, ja, also wirklich eine besondere Erfahrung, einen Massan Blanche zu probieren. Auch für mich äh, eine neue Erfahrung. Ja, du bist unglaublich umtriebig. Gibt es denn schon zum Schluss noch ein äh, Projekt, ein neues Projekt, das dir so
1: vorschwebt? Oder? Das letzte Projekt ist, wir haben Pinotage angepflanzt, also eine südafrikanische Rebsorte. Das kommt laut äh, Überlegung von der Klimaverschiebung, dass die in 20, 30 Jahren vielleicht richtig ist. Äh, da haben wir den ersten Wein und das nächste Projekt, das ansteht, wir haben Divico gepflanzt, das ist eine robuste Sorte, also pilzwiderstandsfähige Sorte, die ziemlich aufkommt. Hier äh, haben wir ein Projekt gemacht mit äh, rundherum eingezäunt Hochstamm und da werden das ganze Jahr die Schafe, die Wesserschafe weiden, sodass wir eigentlich gar nichts machen in dieser Ebene, also ausgelaubt wird durch die Schafe höchstens noch gegipfelt, wie ihr, glaube ich, sagt. Und äh, sonst wird an diesem Redberg nichts gemacht. Das ist ein bisschen das nächste Projekt. Äh, die Idee wäre noch, aber das ist dann vielleicht ein Hürdenmarathon in der Bürokratie, dann noch ein schwebendes äh, Photovoltaik-Dach, das mobil ist, äh, aufzubauen über diese Parzelle, weil sie direkt an eine Industriezone ragt und so ich den Strom eigentlich verwenden könnte.
0: Also man spürt bei dir, Ideen gibt es viele. Dann drücke ich die Daumen, dass das weiterhin so erfolgreich weitergeht und sag dir, Olivier, herzlichen Dank dass ich hier sein dürfte, auch für diese offenen Türen und für die Zeit, die du dir genommen hast. Und an dem Wochenende haben ja viele Kellereien geöffnet. Das heißt, bei euch wird
1: auch einiges los sein. Absolut. Und am Samstagabend haben wir die Tavolata. Das sind 350 Leute. Das machen wir mit sechs Winzern zusammen inmitten in der Rebe mit 350 Gästen. Das wird ein, ein, ein super Anlass und ich freue mich darauf. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch was Feines zu essen. Da gibt es was Feines zu essen und sicher auch etwas Feines äh, zu trinken.
0: Und was ist, wird so im Wallis dann gegessen bei so einem Event?
1: Es ist klar, dass wir natürlich die lokalen Sachen zeigen möchten. Das sind dann vor allem äh, Trockenfleisch, äh, den Käse, Ehringer, Ehringerfleisch. Das ist eine spezielle Kuh hier im Wallis. Natürlich Aprikosen. Äh, es ist nicht mehr Spargelsaison, aber die Spargel, die wir noch haben, vom, äh, die gekühlt sind, also schon einfach lokale, regionale. Produkte, die auf einem hochwertigen Niveau durch eine Catering-Firma äh, gezeigt werden und wir sechs Winzer zeigen unsere Weine.
0: Ich bin mir sicher, du hast Lust gemacht, bei vielen auch mal ins Wallis zu fahren. Dann äh, viel Spaß und weiterhin alles Gute. Danke dir. Danke für
1: das Gespräch.